1: neuen Zähne selber ziehen. Das klingt wirklich unglaublich, hat aber eine Frau in Großbritannien gemacht, weil sie keinen Zahnarzt gefunden hat. Es herrscht Zahnarztmangel auf der Insel und den schauen wir uns heute mal genauer an.
2: Mhm, kann ein bisschen wehtun beim Zuhören. Außerdem wurde heute gestreikt, Pilotenstreik bei der Lufthansa. Da blieb einiges auf dem Boden, wir auch und wir diskutieren die Frage, wie könnte der Flughafen der Zukunft
1: aussehen? Ich weiß, Paulus, du bist schon ganz hegelig und kribbelig ja. wegen der neuen Herr-der-Ringe-Serie.
2: Ich kann es kaum erwarten, sie zu gucken. Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Bei Amazon Prime kann man sich das reinziehen. Wir sagen euch, was die Serie kann. Ich bin Paulus Müller. Und ich, Tilo Jan.
1: Hallo zusammen.
3: Deutschlandfunk Nova.
2: Und dieses Video hier gibt es gerade mächtig Ärger.
3: Wenn ich die Verpflichtung der Menschen in der Ukraine gebe, wir stehen mit euch, so ihr uns braucht.
2: Sie stehe zur Ukraine. Egal, was die deutschen Wählerinnen und Wähler denken, hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock auf einer Konferenz in Tschechien gesagt.
1: Ja, und diese Aussage hat einen Shitstorm ausgelöst unter dem Hashtag Baerbock-Rücktritt. Wird ordentlich gefetzt, weil sie den Eindruck eben macht für viele, ihr wären die deutschen innen egal.
2: Nur wissen wir alle, wie schnell irgendwas im Netz hochkocht, wie schnell einzelne Aussagen auch aus dem Zusammenhang gerissen werden.
1: Ja. Denn da ist es wichtig, dass man ein bisschen Ruhe reinbringt und entspannt drauf schaut.
2: Machen wir jetzt mit Panayotes Gavrilis aus unserem Hauptstadtstudio. Panayotis, was genau wird Baerbock denn im Zusammenhang mit diesem Video vorgeworfen?
4: Naja, nee, wird im Prinzip vorgeworfen, sie stelle als deutsche Außenministerin die ukrainischen Interessen über die der eigenen Bevölkerung. Ihr habt den Ton eingespielt, das ist ein zusammengeschnittenes Video, das über Telegram-Gruppen geteilt wurde, die eben auch russische Propaganda verbreiten. Und die Aussage von Baerbock, die hat sie getroffen auf einem Podium vorgestern in Prag. Da haben sich die EU-AußenministerInnen getroffen und da hat auch ihr ukrainischer Amtskollege Kuleba teilgenommen und die ganze Antwort, also diese 13 Sekunden, die wir gerade gehört haben, die auch in dem zusammengeschnittenen Video vorkommen, ihre ganze Antwort war vier Minuten lang. Also sie hat der Ukraine ihre Unterstützung zugesagt, sie hat aber auch gesagt, egal was meine deutschen Wähler denken, das heißt aber nicht, dass die Wähler ihr komplett egal sind, da muss man sich den Kontext angucken. Ja
2: genau, was ist denn der Kontext dazu?
4: Also wenn man sich nochmal kurz den Telegram-Kanal anguckt, der hat das Video geteilt, da haben mit dem Titel German Foreign Minister Vows to put Ukraine first, no matter what German voters think or how hard their life gets. So, und das ist einfach falsch? Denn große Teile von dem, was sie davor und danach gesagt hat, wurden herausgeschnitten. Also Baerbock betonte nämlich durchaus, dass es einen sozialen Ausgleich brauche. Dass man ebenso in Solidarität zu den Menschen in Deutschland wie zu den Menschen in der Ukraine stehe. Und diese Teile fehlen in dem Zusammenschnitt, genauso wie folgender Satz.
3: Will go on the and, say, we pay our and I will say, yes, I
4: also sie hat gesagt, ja, deswegen helfen wir mit Entlastung. Sie weiß eben, dass harte Zeiten auf die Menschen zukommen. Also der Eindruck, ihr seien die WählerInnen egal, finde ich, lässt sich im Gesamtkontext nicht bestätigen. Aber sie hat diesen Satz gesagt, und da kommt man auch nicht drum herum, dass man sie auch dafür durchaus kritisieren kann.
2: Das Ganze ist ja mächtig hochgekocht. Hashtag Baerbock-Rücktritt. Das Auswärtige Amt hat natürlich auch Stellung dazu bezogen. Was sagen die denn?
4: Also das Auswärtige Amt spricht klar von Desinformationen, schreibt es, verbreitet von prorussischen Kanälen. Und ein Sprecher des Auswärtigen Amtes, der verteidigte heute Annalena Baerbock, die Aussagen, die sollte man nicht aus dem Kontext reißen, sondern man müsste versuchen zu verstehen, in welchem Kontext sie eben getroffen wurden und sich eben nicht unkritisch, unhinterfragt Interpretationen, die weiter zu verbreiten, die von einer sehr interessierten Stelle in die Welt gesetzt würden. Ob ihre Aussage, egal was meine deutschen Wähler denken, mindestens, nein, sagen wir mal, unglücklich gewesen sei. Das kann man ja durchaus sagen. Das war jetzt vielleicht nicht die beste Formulierung. Das beantwortete er nicht. Und das ist meine Bewertung jetzt. Das war mit Sicherheit einfach nicht äh, glücklich formuliert.
2: Lässt sich denn schon irgendwie absehen, ob das Ganze jetzt einen größeren Schaden für die Außenministerin haben wird? Die war ja in Umfragewerten gerade ziemlich oben und relativ beliebt, ne?
4: Also die Kritik, es gibt Kritik. Und die kommt äh, von der AfD und der Linken hauptsächlich. Die Baerbock-Missachtung des Wählerwillens vorwerfen. Ähm, Alice Weidel, die Co-Parteichefin der AfD, fordert Baerbock zurück. Man muss sagen, diese Reaktionen überraschen mich jetzt nicht. Aber Baerbock weiß, dass sie unheimlich einfach aufpassen muss, was sie wo wie sagt, weil sie ist quasi unter Beobachtung und dann geht das ganz schnell. Und ich denke mal, sie wird jetzt nicht zurücktreten, deswegen das ist es sehr unwahrscheinlich. Aber ich denke schon, dass sie wahrscheinlich auch wieder mehr denn je darauf achten wird, wie sie sich ausdrückt, wo und vor wem.
2: Der Hashtag Baerbock-Rücktritt geht rum nach einem Auftritt der Außenministerin in Prag. Was sie da wie gesagt hat, hat uns Panagiotis Gavrilis aus unserem Hauptstadtstudio eingeordnet. Vielen lieben Dank dafür,
1: Panagiotis. Deutschlandfunk Nova. Update. Ganz schön sophisticated der Nachmittag mit Paulus Müller und Thilo Jan. Wir haben zum Glück keine Zahnschmerzen, aber es stellt euch mal vor, ihr habt welche, geht dann zum Zahnarzt und der sagt... Wir können euch nicht nehmen, wir sind voll. Und dann geht ihr zum Nächsten und der sagt genau das Gleiche.
2: Oder er sagt, hey ja, ich war vielleicht mal dein Zahnarzt, aber ey, du warst zwei Jahre nicht mehr hier und sorry, jetzt muss ich dich nicht mehr behandeln. Ich habe nämlich eh viel zu viele Patienten.
1: Schwupps, bist du raus. So geht es gerade vielen Briten. Und obwohl sich die Briten über ihr Gesundheitssystem ja eigentlich nicht so gerne beschweren, sondern eher mal ein bisschen meckern und jammern, ist das gerade ein großes Thema auf der Insel. Auch deshalb, weil es jetzt wohl öfter passiert, dass die Leute, Achtung, sich die Zähne selbst ziehen Hi. und behandeln. Ah. Sandra Pfister ist unsere Korrespondentin in London. Sandra, was heißt das? Die Leute behandeln sich selbst. Wie tun sie es? Sie machen es auf jeden Fall, oder?
0: Ja, tatsächlich. Es gibt immer mehr Berichte darüber und ähm, das ist jetzt nicht ganz, ganz neu. Das hat schon während der Pandemie angefangen, denn da waren ja die Zahnarztpraxen wirklich mehrere Monate richtig dicht. Und dann gab es nur noch ein paar Notfallpraxen und da haben sich Leute im Internet alles Mögliche bestellt, um irgendwelche rausgefallenen Plomben oder um Kronen wieder festzukleben. Und schon damals gab es diese Berichte, dass Leute sich selbst die Zähne gezogen haben, aber dann haben immer noch alle gesagt, ja, naja, hoho, das sind sicher so Einzelfälle.
1: Okay, aber das ist ja jetzt kein Zustand. Wie geht es da weiter?
0: Also ich habe gestern gesprochen mit dem Chef der British Dental Association. Das ist so der Vertreter der, der Zahnärzte. Und der heißt Eddie Crouch und der hat gesagt, dass er ziemlich erstaunt ist, wie weit das verbreitet ist.
1: I'm amazed that Everywhere around the UK, it's not one story, it's multiple stories of people who are so desperate that they are putting pliers in their mouth in a kitchen and it's Victorian.
0: Also er sagt, er hört es wirklich häufig, dass Menschen sich da Zangen in den Mund stecken und es sei wirklich wie in viktorianischen Zeiten.
1: Wer macht so etwas? Weiß man
0: das denn? Naja, eigentlich ganz normale Leute, sagt er ja. Also er sagt, er hat gerade vorgestern eine Frau getroffen, die hat sich selbst neun Zähne rausgezogen. Also er sagt, sie hat da schlimme Parodontose gehabt, die saßen jetzt nicht mehr so fest, aber trotzdem. Und es gibt auch einen, der hat bei der BBC angerufen, Kevin heißt der, das ist auch so ein Paradebeispiel, der ist 64, er ist vor einem Jahr auf die Isle of Wight gezogen, eine Stunde von London entfernt und jetzt findet er auch keinen Zahnarzt dort.
5: A number of dentists have closed down on the island. A number have stopped dealing with NHS patients entirely and got entirely private, leaving a very few on the island that do deal with NHS patients and nobody is taking on...
1: Also die Zähne bei Kevin mussten raus, habe ich da gehört. Aber das Problem nochmal bei ihm, gibt es da zu wenig Zahnärzte oder warum findet er keine?
0: Ja, da habe ich gestern Eddie Crouch auch danach gefragt. Und er sagt, die Zahnmedizin im Vereinigten Königreich, die ist chronisch unterfinanziert. Deswegen wollen auch viele nicht mehr Zahnarzt werden, weil die Regierung eben die Kosten gedeckelt hat und das reicht dann oft nicht. Es reicht auch nicht mit dem, was sie dann von Patienten noch dazu kriegen. Also wenn man zum Beispiel eine Füllung gemacht kriegt, dann muss ich selbst, ich musste das im NHS auch machen, mit Untersuchen, mit Röntgen, mit Füllung machen, dann muss ich 55 Pfund bezahlen für eine Füllung. Wenn ich jetzt aber 10 Füllungen brauche, mal hypothetisch, mhm. dann kosten diese zehn Füllungen genau das Gleiche. Nämlich als Ganzes auch 55 Pfund für diese zehn Füllungen. Und dann ist ja klar, dass mhm. Zahnärzte sagen, Moment mal, das rechnet sich nicht. Was machen die Zahnärzte dann? Steigen unheimlich viele, sagt Crouch, aus dem NHS-System aus. Und die nehmen dann nur noch Privatpatienten. Also nur noch die, die es sich leisten können. Er sagt, das ist gerade unter den jüngeren Zahnärzten ziemlich verbreitet und er kann das verstehen, denn wenn man Zahnmedizin studiert hat, dann hat man oft so 120.000 Euro Schulden, Studiengebühren und alles, was dazukommt. Das ist ein teures Studium. Also viele von denen fangen erst gar nicht an, für den NHS zu arbeiten, weil sie beim NHS nicht so viel verdienen und weil sie auch sagen, da machen wir Fließbandarbeit.
1: Das heißt, da steckt ja die Kritik drin, dass sie jetzt zwar diesen Job gerne machen wollen, aber nicht unter den Bedingungen.
0: Ja, denn Crouch sagt, dass viele von denen, die nach der Pandemie dann wieder eingestiegen sind, gemerkt haben, dass sie früher die Leute so hoppla hopp behandeln mussten und dahin wollen sie jetzt nicht mehr zurück. Also das ist auch so eine Art Rückkehr zu Work-Life-Balance offenbar, die jüngeren Zahnärztinnen und Zahnärzte, weil sie sagen, sie wollen mehr Zeit mit den Patienten. Das gibt's alles beim NHS nicht, weil dafür eben nicht bezahlt wird. Man muss aber auch sagen, es fehlen nicht nur Ärzte, weil viele britische Zahnärzte mehr life Balance wollen, sondern auch, weil so viele Zahnärzte und Sprechstundenhilfen überhaupt viel Personal in den vergangenen zwei Jahren aus Großbritannien zurück in die EU gegangen ist.
1: There are certain parts of Scotland, for example, where a third of the workforce in a particular area were from the EU. We we didn't get many German dentists coming to work in the British NHS but we got lots of people from some of the poorer eu countries and Und inevitably a lot dieser some of weil sie have left because they thought you know britain is not a place that's welcoming for foreign
6: dentists.
0: ja also er sagt es gab wirklich viele gerade in in schottland ein drittel der zahnärzte war da aus der eu nicht so viele aus deutschland aber viele aus ärmeren eu ländern und die sind gegangen wegen der pandemie oder eben weil sie jetzt merken, Großbritannien ist kein Ort für sie, der wirklich ausländische Zahnärzte willkommen heißt.
1: Großbritannien leidet unter einem massiven Mangel an Zahnärzten seit einiger Zeit. Die Menschen gehen jetzt dazu über, sich die Zähne selbst zu behandeln. Eine Frau, wir haben es gehört, hat sich neun Zähne selbst gezogen. Was für eine Situation. Deutschland.nova. Update. Paulus, lass uns über Gefühle reden. Was <lacht> fühlst du bei dem hier?
0: Wir müssen ihn haben. <lacht> oh.
1: <lacht> Gänsehaut, Schatz, sofort Schatz,
2: Schatz, Gollum Stuhl. Ikonische Dürftige, Szene aus Herr der Ringe, da
1: kriege ich gleich Bock auf diese Welt. Du bist du richtig drin, ne? in dem Stuff.
0: Ja, Herr auf jeden Ringe.
2: Fall Bücher gelesen, Filme mehrfach gesehen und dann hier, fantasy äh, Rollenspiele habe ich auch früher du, gespielt Du, dann die und
1: so. neue Serie, Herr der Ringe, die Ringe der Macht bei Amazon Prime, das könntest du dir eigentlich reinziehen.
2: Ja, auf jeden Fall, geht gar nicht ohne, muss ich sehen. Äh, trotzdem bei solchen Riesenproduktionen bleibt bei mir mhm. immer die Angst, verkacken die das. Vielleicht Klar. könnte das eine Enttäuschung werden. Mhm. Gut, dass jetzt Deutschlandfunk Nova Filmfrau Anna Wollner da ist. Anna, erstmal die Serie macht ja Schlagzeilen, weil weil sie die teuerste Serie ever sein soll, insgesamt eine Milliarde Dollar kosten. Was hat denn hier das Ganze so teuer werden lassen?
3: Naja, Ausflüge nach Mittelerde sind immer teuer. Und hier gab es einfach den Wunsch, die Filmtrilogie und den Hobbit von Peter Jackson nicht unbedingt alt aussehen zu lassen, aber wenigstens visuell mithalten zu können. Und das kostet einfach. Corona hat den Dreh auch explodieren lassen, weil die Serie in Neuseeland gedreht wurde und da ist ja für ein paar Monate alles dicht gewesen. Und natürlich will die Serie episch sein, mit Schlachten, mit ausufernden Geschichten, mit einer fetten Ausstattung. Allein die Rechte für die fragmentarische Buchvorlage haben 250 Millionen Dollar gekostet. Eine Herzensangelegenheit von Amazon-Gründer Jeff Bates weil er selber Tolkien-Fan ist und dem anderen großen Fantasy-Epos Game of Thrones bei der Konkurrenz endlich was entgegensetzen wollte.
0: So,
2: jetzt schauen wir mal auf die Serie. Wo ist die da eigentlich angesiedelt bei der Zeitachse der klassischen Herr-der-Ringe-Story aus den Tolkien-Büchern?
3: Im zweiten Zeitalter, also ein paar tausend Jahre vor Gollum, mein Schatz, Frodo und Co. Galadriel, die Elbenkönigin, die in den Filmen ja von Cate Blanchett gespielt wird, ist eine von zwei Figuren, die es hier schon gibt, gespielt von einer anderen Schauspielerin, weil eben ja Elben nicht älter werden. Und Galadriel hat zu Beginn der Serie direkt in den ersten Minuten im Epilog den Heldentod ihres Bruders nicht verkraftet.
0: Mein Bruder gab sein Leben bei der Jagd nach unserem Feind. Sein Auftrag
5: ist jetzt der meine.
3: Das klingt schon episch. Und ja. der Feind ist in dem Fall Sauron, der Inbegriff des Bösen aus der Herr der Ringe, den sie jahrhundertelang sucht und zur Strecke bringen will. Es folgen wirklich Schlachten, Kämpfe gegen Drachen, Orks, das Böse, aber auch intime Momente zwischen neuen und alten Weggefährten und auch genug Raum für ironisch-muntere Zwischentöne. Viel wird in den ersten beiden Folgen nur angedeutet, bleibt so ein bisschen in der Schwebe. Es gibt ein merkwürdiges Brandzeichen, das das Böse erwachen lässt in der Scheune. Es gibt einen Riesen, der vom Himmel fällt und seinen Namen nicht mehr weiß. Es gibt Tunnel durch die Südlande und geplünderte Dörfer einen Seemonster und Schiffbrüchige im trennenden Meer. Und das ist nur ein bisschen was. Na,
2: ich habe jetzt schon Bock. Du hast gerade gesagt, man wollte mithalten können mit der Trilogie. Wie nah dran ist denn man am Herr der Ringe an den Verfilmungen? Visuell vor allen Dingen.
3: Also die Showrunner J.D. Payne und Patrick McKay, die hatten nahezu freie Hand. Es gab eine Einschränkung allerdings, zu nah an Peter Jacksons Werk durften die gar nicht kommen, denn Amazon hatte nur bestimmte Rechte. Das finde ich ein Glücksfall in dem Fall, denn so sind zumindest die ersten beiden Folgen nie ein Abklatsch von der Trilogie. Es gibt zwar das Wiedersehen mit Galadriel und Elrond, aber eben auch genug Platz für neue Charaktere und auch neue Abenteuer. Es sind 22 Hauptfiguren, zahlreiche Erzählstränge und Handlungsorte und da ist natürlich Altbekanntes dabei wie das Zwergenreich. Es gibt neue Gefilde, die Südlande der Menschen. Es gibt Lindon, Eregion. Das sind alles Orte, die fantastisch aussehen, weil eben auch in Neuseeland gedreht wurde wieder. Und dann gibt es einfach auch neue Figuren. Klar, es gibt Elben, Menschen, Zwerge und meine persönlichen Highlights Haarfüße. Das sind als Nomaden lebende Vorfahren der Hobbits und ja, die Füße sind genauso behaart. <lacht>
2: Es gab ja auch Kritik vorneweg. Nach den Trailern, die rausgekommen sind, da hieß es dann, die Serie sei schlecht animiert und sowieso sei das Ganze irgendwie ein Ausverkauf von Tolkiens Werk. Wie siehst du diese Kritik? Berechtigt?
3: Also ich finde Kritik anhand eines Trailers immer schwierig. Der ist natürlich reißerischer geschnitten als die Serie. Das muss er auch sein, um Bock zu machen. Die Erben Tolkins, die waren mit Jacksons Saga auch nie wirklich glücklich. Die Macher wollten Jackson eigentlich auch beratend zur Seite haben, haben sich dann aber nach einem ersten Telefonat bei dem angeblich nicht mehr gemeldet. Ein Kritikpunkt im Vorfeld ist die von den Machern beworbene Diversität. Ja, es gibt mehr Frauen, es gibt schwarze Elben und Zwerge ohne Bart. Aber sorry, wer in der Fantasy-Serie mit Fabelwesen damit Probleme hat. Der hat für mich noch ganz andere Sorgen.
2: Wie ist jetzt dein Fazit, Anna? Serie gucken oder nicht?
3: Also ich glaube, dich muss ich eh nicht mehr überzeugen, nee. aber auf jeden Fall gucken. Die Serie besticht wirklich durch die Effekte, durch wunderschöne Landschaften und eben auch gut gezeichnete diverse Charaktere, allen voran Galadriel. Die Elbe steht stellvertretend für alle Frauen in Mittelerde, die für die Gemeinschaft ihr Leben riskieren und nicht tatenlos rumstehen. Zwar können nicht alle in den ersten beiden Folgen ihr Potenzial ausschöpfen, dafür ist dieses Figurenkabinett einfach viel zu riesig, aber die ersten zwei Stunden Die Ringe der Macht, die lassen erahnen, dass Amazon Prime mit der teuersten Serie in der Adaption aller Zeiten wirklich Großes gelungen ist.
2: Die ersten beiden Folgen, der Herr der Ringe, die Ringe der Macht auf Amazon Prime zu haben und natürlich nicht auf dem Handy gucken oder so, das Verschwendung auf der größtmöglichsten Heimkinowand. Das war unsere Deutschlandfunk Nova Filmfrau Anna Wollner mit Infos. Danke.
1: Deutschlandfunk Nova. Update. Samstagmorgen schön auf dem Wochenendmarkt, Kiez, Veedel, Stadtviertel, ganz egal wo er der wohnt. Und
2: dieser Ausflug zum Wochenmarkt, der macht ja auch Sinn. Ne? Da verkaufen dann die Produzenten in der Regel das, was sie auf ihrem Hof anbauen. Gibt es dann halt sowas wie die regionalen Pflaumen, Äpfel, Salatköpfe oder was auch mhm. immer außer Nachbarschaft.
1: Aber einige dieser Produzenten leiden wohl nicht nur unter der Trockenheit, unter den hohen Energiekosten, sondern auch, weil ihre Ware es erst gar nicht auf dem Markt schafft. Martin Schütz aus unserer funknova redaktion hat es genauer angeschaut für uns. Warum landet die da nicht? Was ist da los auf den Feldern und Plantagen? Da wird geklaut und zwar ordentlich. Also also
6: nicht so Apfel mal im Vorbeigehen oder Maiskolben mal beim Spaziergang mitgeben? Das passiert natürlich auch, sagt Landwirtin Jacqueline Hundorf auf ihrem Hof im Tönnisforst. Da baut sie Obst und Gemüse an, aber... Es sind eben nicht nur die Spaziergänger, sondern da sind richtige Profis unterwegs. Die ziehen vor allen Dingen nachts oder abends los und räumen dann die Felder und Plantagen leer.
0: Meistens sind es natürlich die Außenreihen, wo man gut drankommt. Es gibt dann aber auch manchmal Situationen, wo die dann mit Autos kommen und ihnen das Feld schon mit ein paar hundert Kilo leer räumen. Das muss professionell sein. Ich denke, die sind nicht für den Küchengebrauch, sondern dass man dann vielleicht irgendwo durch die Gegend fährt und die verkauft. Also ich sag mal, wir planen das schon blöd gesagt ein, dass wir so fünf bis zehn Prozent mehr anpflanzen, weil wir wissen, dass da immer ein bisschen was abhanden kommt.
6: Ja, abhanden kommt. Das klingt alles so harmlos, wie sie das beschreibt, aber der Schaden ist natürlich immens, wenn du solche Abflüsse hast, ohne dass du irgendwas dafür bekommst. Ist das ein Einzelfall bei der Landwirtin? Nee, also professionelle Diebstähle von Obst und Gemüse, die passieren im Grunde überall dort, wo angebaut wird. Teilweise werden, wie der SWR jetzt vor kurzem berichtet hat, auch komplette Weinberge beispielsweise abgeerntet, Kohl Felder leergeräumt. Was irgendwie verwertbar ist, wird ähm, offensichtlich illegal geerntet. Und können die sich nicht dagegen wehren? Also viele Betriebe bewirtschaften ja wirklich Dutzende Hektar, das sind gigantische Flächen, die kannst du halt nicht komplett einzäunen, es müssen ja auch Erntemaschinen, Trecker, was auch immer im Einsatz sein, auch Wildtiere müssen mal zwischendrin hin und her laufen können, wir wollen ja nicht alles umzäunt haben, also geht das nicht, noch dazu, je nach Wetter und Produkt, das geerntet werden muss, ist es ja jetzt auch nicht unbedingt ungewöhnlich, dass abends oder nachts die Ernte eingeholt wird, also fällt das auch manchmal gar nicht auf, wenn dann Leute auf dem Feld sind, weil man ohnehin denkt, da wird jetzt gerade geerntet, Es ist ein Unterschied zu in meiner Nachbarwohnung ist es dunkel und ich sehe halt irgendwie Taschenlampen hin und her blitzen. Das ist dann vielleicht auffällig. Aber was ist jetzt hier mit dem Apfel? Einfach mitnehmen? Geht das noch in Ordnung oder ist das durch? Also klingt immer irgendwie harmlos, summiert sich aber auch als Verlust für die Betriebe. Äh, niemand kommt ja vermutlich irgendwie mal auf die Idee, im Supermarkt einfach drei Birnen zu essen, weil da liegen ja viele rum und dann muss ich es ja nicht bezahlen. Und Jacqueline Hundorf ähm, ärgert dabei noch was ganz anderes, weil Laien haben einfach keine Ahnung, wie sie richtig ernten.
0: Es kann gut passieren, dass sie dann ihnen auch mal einen Ast mit abbrechen und der ist ja auch wichtig fürs Folgejahr und der hat ja jetzt schon die Knospen für nächstes Jahr. Und wenn dann da ein paar Äste halt kaputt gehen, dann haben sie auch mal vier, fünf Kilo am Baum, die ihnen dann im nächsten Jahr fehlen.
6: Ja, und was sie dann auch noch aufregt, sind Menschen, die beispielsweise Kartoffeln oder Pflaumen einfach zu früh klauen. Also wenn sie noch gar nicht reif sind und dann die Sachen einfach neben das Feld wieder werfen, mhm. weil sie unreif sind, nicht genießbar sind. Und dann hat ehrlicherweise niemand was davon, der der klaut und der, der es anbaut, auch nicht. Mehr. Jetzt red doch hier nicht so rum, sag uns doch darf man jetzt was mitnehmen oder nicht? Ey, du bist Feld? doch wohl genährt, ja? Was soll also, ich jetzt machen am die, Wochenende? Die Form von Mundraub, da, ja. alle Leute sagen, ist doch immer sie. Mundraub. Ja. Das gibt es nicht mehr. Das ist eine Straftat. seit 1975, ne weist auch der SWR beispielsweise nochmal drauf hin. Früher war das, ähm, da ist man straffrei geblieben seit 1975, gibt es diesen Mundraubparagrafen nicht. Finger weg von anderen Leute Eigentum, so einfach ist das. Ja, danke, dass du es immer geklärt hast. So jetzt wieder mit dem Stuhl und mit dem Tisch in den Supermarkt und dann guten Hunger.
1: Obst und Gemüse wird geklaut von den Feldern und da ist der Spaziergang, bei dem man sich was entnimmt, natürlich auch mit gemeint. Deutschlandfunk Nova Update ging heute nichts nach oben für einige mehr als 800 Lufthansa-Verbindungen sind ausgefallen Pilotenstreik der Vereinigung Cockpits hat rund 130.000 Passagiere getroffen
2: aber auch sonst war das ja häufig mal so in der letzten Zeit dass die Flieger nicht geflogen sind Probleme bei der Abfertigung wir erinnern uns mhm. ne irre lange Schlangen gestrichene Flüge und 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 viel darüber gesprochen daran soll sich was ändern? Und zwar mit neuer Technik. Deutschlandfunk Nova Reporter Johannes Döbelt hat recherchiert, wie das funktioniert.
7: Dieser Sommer war wirklich kein Spaß für alle, die mit dem Flugzeug von A nach B wollten. Die Schlangen beim Check-in und bei der Sicherheitskontrolle wurden länger und länger. Mit etwas Glück kam man noch rechtzeitig in den Flieger, wenn der Flug denn nicht mal wieder, wie so oft, ausgefallen war. Hauptgrund für die Probleme: der krasse Personalmangel bei den Airlines und bei den Security-Firmen. Jetzt soll das alles wieder besser werden. Und das auch mit neuen Angeboten für die Passagiere.
8: Das bedeutet, Sie können sich einen Slot, einen, ein Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle reservieren.
7: Sagt Sabine Deckwert, Sprecherin beim Flughafen BER in Berlin. Über die Flughafen-Webseite oder die App können Passagiere seit gut einer Woche so einen Slot buchen
8: dann nehmen Sie meinetwegen um 17 Uhr ein, buchen Sie sich einen Zeitslot. Das heißt, Sie haben von 16.50 Uhr bis 17.10 Uhr Zeit, diesen Slot zu nutzen.
7: In diesem Zeitraum kann man dann mit seinem Handgepäck zu einer eigenen Sicherheitsschleuse und muss sich nicht mit den anderen Passagieren in die wahrscheinlich längere Schlange stellen. Man selbst spart also Zeit, wenn es gut läuft. Und auch der Flughafen hat was davon
8: dass wir die Passagierströme besser steuern können, also dass wir ungefähr wissen, wer wann, wie, wo steht und wo ansteht.
7: Bislang laufe das Pilotprojekt gut, sagt Sabine Deckwert und auch andere deutsche Flughäfen denken gerade darüber nach, solche Slots für die Sicherheitskontrolle zu testen. Die Passagiere in Berlin buchen jeden Tag etwa 1500 Slots, vor allem zu den Stoßzeiten morgens und abends. Laura Fromberg, Vielfliegerin und Chefredakteurin des Luftfahrtmagazins Aero Telegraph, findet die Idee erstmal nicht schlecht.
5: Grundsätzlich kann das natürlich zu gewissen Zeiten helfen, weil ganz oft die Leute gar nicht genau planen, wann sie bei der Sicherheitskontrolle sind. In Zürich zum Beispiel gab es neulich Probleme, weil alle Leute zu früh am Flughafen waren. Also grundsätzlich bringt es natürlich ein bisschen mehr Ordnung in das System.
7: In Berlin bieten einige Airlines außerdem einen Self-Check-In an. Und zwar auch dann, wenn man Gepäck aufgeben will. Das Gepäckbändchen kann man dann selbst um den Koffer binden und den Koffer selbst aufgeben. So muss man dann auch beim Check-In nicht so lange in der Schlange stehen.
5: Die Sache ist aber nicht jeder und jede möchte das glaube ich schon nutzen, weil nicht alle Reisenden sind ja gleich technisch versiert und dann muss man, wenn man ein Gepäcketikett haben will, muss man das teilweise schon zu Hause irgendwie beim Online-Check-in angeben oder man muss diese Maschine bedienen. Ich glaube, man sieht ja auch bei den Sicherheitskontrollen Leute, die nicht besonders erfahren sind im Fliegen. Bei denen dauert es länger und das führt auch zu Schlangen.
7: Der Flughafen in Frankfurt setzt auf eine andere Lösung bei der Sicherheitskontrolle. Hier testet die Bundespolizei seit einiger Zeit sogenannte CT-Scanner, also Computertomographie, so ähnlich wie sie auch im Krankenhaus in diesen dicken weißen Röhren eingesetzt wird. Die CT-Scanner durchleuchten das Gepäck deutlich schneller, sie können den Inhalt von Koffern und Rucksäcken dreidimensional anzeigen und sie können Sprengstoff automatisch erkennen. Als Passagier muss man dann bei der Kontrolle nicht mehr seinen Laptop oder die Zahnpastatube aus dem Handgepäck aus- und wieder einpacken. Laura Fromberg hat diese neuen Scanner an einem anderen Flughafen schon mal benutzt.
5: Da hat man mir bei der Sicherheitskontrolle gesagt, ah oh nee, müssen Sie gar nichts rausnehmen. Und ich fand das total super, weil das geht tatsächlich einfach viel schneller. Jetzt, auch wenn man komplett gut vorbereitet ist, muss man immer noch sein kleines Deckchen mit den Flüssigkeiten rausnehmen, den Laptop vielleicht den E-Reader. Und das kostet immer Zeit und sorgt für Schlangen. Ohne genug
7: Personal, sagt Laura Fromberg wird die Passagierabfertigung trotzdem nicht funktionieren. Denn auch mit Slotbuchungen und neuen Scannern müssen ja immer noch Menschen die Kontrollen durchführen und überwachen. Und das Personal ist an vielen Flughäfen nach wie vor eher knapp. Auch in Berlin, sagt Sprecherin Sabine Deckwert.
8: Also wir sind nicht üppig aufgestellt, aber es läuft. Der
7: Berliner Flughafen empfiehlt, trotz Slotbuchung und Self-Check-In immer noch zweieinhalb Stunden vor Abflug vor Ort zu sein, falls mal was schief geht und länger dauert als erwartet. Wenn vielfliegerin Laura Fromberg unterwegs ist, schaut sie vorher immer, wie viel am Flughafen so los ist.
5: Ich gucke meistens, bevor ich fliege, wie viele Flüge sonst so um die Zeit herum abfliegen und davon mache ich das abhängig. Und man sieht, dass da ganz, ganz viele Flüge abheben und zum Beispiel auch Langstreckenflüge, dann wird es an der Sicherheitskontrolle bestimmt voll. Und dann gehe ich ein bisschen früher. Aber ich war auch schon mal zwei Stunden vorher da und habe dann halt am Flughafen rumgesessen. Macht mir aber nichts, weil ich es äh, da mag. Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.